0: Vamos a orar, si os parece bien, hola Señor y pedimos siempre, ¿verdad?, que bendiga la palabra. Señor, estamos en tus manos para todo y sobre todo queremos que tú me pongas, Señor, en tus manos para predicar la palabra, Señor. Que esta mañana tú nos hables, nos, nos enseñes, nos ilustres, quita de... ...de mi vida, de mi mente... ...en este momento todo aquello que pueda estorbar... ...para que pueda fluir tu palabra, Señor... ...en el nombre de Jesús, amén, amén... ...aleluya... ...bueno, eh, hace la última vez que estuve aquí... ...compartí sobre... ...Ruth y sus nueras... os acordáis... ...hoy quería hablaros acerca de... ...una oración... ...y quizás sea la oración de las oraciones... Eh, ...cuando al Señor le preguntaron por la oración... El enseñó del Padre nuestro, ¿verdad? Y, pero hay una oración que creo que está, que está por encima creo que está más que una oración es casi una, es una ley ¿no? y, y es la Semá. y vamos a hablar un poquito acerca de esta oración que, que más que solo una oración es algo en lo que tenemos que tener eh, meditar y, y tener en nuestro, en nuestro corazón y en nuestra boca la Shema es la oración que, que une al pueblo de Israel. Cualquier hebreo, cualquier judío que tú le preguntes, porque ellos tienen muchas oraciones, tienen muchos ruegos, tienen muchas, pero hay una oración que está por encima de todas, que es la Shema. La Shema Israel. Shema en hebreo significa escuchar. Escuche Israel. Esa es, es esa oración. ¿no? Eh, podemos ver que la palabra Shem, Shema, se es, es, está en muchos, en muchos eh, nombres. Por ejemplo, en Ismael la palabra también está en, en Samuel Shmuel y vemos que hay una intención de Dios para que el pueblo de, de Dios, para que su pueblo le escuche y creo que es muy importante tener en cuenta esta oración porque la oración no, se, no es una oración hacia Dios, sino casi que es una oración de Dios hacia nosotros, no es que Dios nos ore a nosotros, sino que es un mandato escucha a Israel escúchame ...atiende... ...y vemos muchas veces en la Biblia... ...como en los Salmos también... ...hay muchos momentos en los que el ser humano... ...acude a Dios y le pide a Dios que le atienda... ¿no? ...y vemos... ...atiende la voz de, tu, de mi clamor... ¿no? ...vemos como en la desesperación... ...clamamos a Dios pidiéndole que nos escuche... ...que nos atienda... ...como si él estuviera sordo... ...como si Dios nos, no, 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 está, no estuviera prestando atención... Y, y caemos mucho en esto también nosotros, ¿no? en, en, en esa desesperación, no es que sea nada malo acudir a Dios para que nos escuche, pero eh, cuando nos ponemos en nuestro lugar, cuando entendemos quiénes somos y qué somos, somos una cosa pequeñita, cuando tú te presentas delante de Dios deberías estar más atento a lo que Él tiene que decir que a lo que tú tienes que, que hablar. Y creo que es más importante lo que Dios tenga que decir en una conversación a lo que nosotros tenemos que decirle a él. Primero, porque él es Dios. Y segundo, porque él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él conoce nuestras intimidades, conoce nuestro corazón, él sabe lo que va a salir. Dice que de, de, la, de, la, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Como él pesa los corazones, él sabe lo que va a salir por, nuestro, por nuestra boca. Si en nuestro corazón hay amargura, va a salir queja por nuestra boca. Si en nuestro corazón hay rencor, hay heridas, hay dolor, por nuestra boca va a salir. Palabras punzantes, palabras hirientes. La Biblia habla de que la lengua es, es, es algo muy difícil de controlar. Es una cosa, dice que es una cosa pequeña, pero igual que un timón, un timón de un barco es algo pequeño, maneja un gran navío. Y esa es la lengua, ¿no? Qué difícil es de mantenerla pequeña, pero tan tan peligrosa. Y varón perfecto, dice la palabra, es el que controla su lengua. Y ¿Podemos decir que somos perfectos? No. Solo Jesucristo es perfecto. amén. Él es varón perfecto. Él sí que controlaba su lengua y controlaba sus palabras y nunca tuvo una palabra de más ni una de menos. Esto es importante. Porque podemos ser muy callados pero también pecar por, por estar callado. Porque la palabra dice que aquello que te venga a la mano de hacer, hazlo. Y si tienes que dar una palabra en un momento dado y no la das, posiblemente también estés pecando. Y Dios te dice que ores y tenemos que orar. Pero la oración es una conversación. En la educación católico-cristiana nos han enseñado a recitar eh, oraciones preconcebidas pre en las que nosotros soltamos una retalía de palabras que se unen entre ellas, que suenan bien o que las tenemos memorizadas y las lanzamos. Lo hacen a todas las religiones, todas las religiones lo hacen. Y nosotros hemos heredado pues, del catolicismo, del cristianismo y del judaísmo esta, esta herencia religiosa de memorizar oraciones para repartirlas como si fueran pues, de estos, estos chakras, no, estos mantras, perdón, chakras, no, mantras, mantras que son como que el pensamiento positivo es de que si repites algo positivo muchas veces, al final te va a pasar algo bueno. Es una superstición, ¿no? Son, son conceptos de decir, no, hay que ser positivo porque el positivismo es el que te va a sacar de la situación en la que estás. Hay que tener gozo, que es diferente al positivismo. El positivismo es, es una engañiza, ¿no? Es engañar a ti mismo pensando que algo va a salir bien... Y te va a salir bien solamente por el hecho de que tú creas que vas a salir bien. Y eso no es fe. Eso no es fe. Eso es autoconvencerte o autoengañarte de las cosas que están a tu alrededor y las vas a transformar en algo que a ti te conviene. Por ejemplo, está muy de moda que los políticos transformen la realidad. Ellos la transforman constantemente. Se llama una distorsión de la realidad. Hay personas, líderes, se da mucho en la empresa. Dicen que el creador de Apple, Steve Jobs, tenía una, una personalidad tan magnética, una personalidad tan vibrante. El tío era, tenía tanto, tanto carácter que generaba una distorsión de la realidad a su alrededor. Él te decía que esto era blanco y es que él te decía que era blanco y convencía a todo el mundo de que algo que no era es. Y esa mentalidad de, 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 de convencimiento conseguía que la gente, por esfuerzo, por sacrificio, por fuerza de voluntad, consiguiera objetivos. Pero es manipulación. Es una manipulación que también lo utilizan muchas sectas, muchos cultos, lo utilizan muchas personas dentro de la iglesia con ese magnetismo que caracteriza al líder, al emprendedor. Y entonces todo gira alrededor del líder. Y ese líder, ese, ese pastor, esa persona, tiene un magnetismo, tiene una personalidad, tiene un carácter muy fuerte y entonces contagia a los demás. Está claro que, que es líder tiene que arrastrar tiene que tener carácter tiene que tener fuerza y firmeza y fe para poder también ser ejemplo y que los demás puedan seguir Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo pero en la medida en la que Pablo era imitado e imitaba a Cristo, los demás debían imitarle a él, no porque Pablo fuera Pablo sino porque Pablo se parecía a Cristo en realidad tenemos que imitar a Cristo no a los hombres ¿me, me seguís? Sí. Entonces, está bien tener referencias, está bien tener personas que te, te sientes una afinidad, personas que pueden ser un ejemplo para ti, pero en la medida que esas personas se parecen a Cristo, nosotros tenemos que buscar parecernos a Cristo. ¿Amén? En la oración pasa lo mismo. Nadie puede estar entre medias entre, entre tú y Dios, salvo Cristo. Y la religión ha querido ser intermediaria por medio de fórmulas, por medio de Curas, confesores, de personas que son intermediarias entre Dios y los hombres. Y solamente Jesucristo es nuestro intermediario. Entonces, no nos dejemos, hermanos, engañar por el positivismo, un mensaje engañoso, sentimental, que nos agrada. No dejemos que la realidad se distorsione. Ahora eh, estamos viviendo una sociedad en la que todo lo que se nos muestra es a través de una pantalla teléfonos, las tabletas, las televisiones, y a través de esas pantallas hay unos filtros que llegan a ti. La información, las cosas que tú ves en las redes sociales están filtradas para ti. De tal manera que qué significa esto? Que te muestran lo que tú, lo que ellos creen que tú quieres ver. Estás viendo el mundo a través de unos de, un, de unos filtros, de unas gafas. No estás viendo la realidad. Estás viendo lo que otros te están diciendo que es la realidad. De tal manera que eh, en, vivimos lo que se llama en una caja de resonancia en el que vemos aquellas cosas con las que estamos de acuerdo. Imagínate que yo, pues me gusta mucho el, 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 el equipo de baloncesto de no sé qué. Pues todo lo que voy a ver yo lo que, va a ser gente que, que le gusta el mismo equipo de baloncesto que a mí o de fútbol. Y vamos, van a encontrar coincidencia de tal manera que voy a retroalimentar mis propios sentimientos, voy a retroalimentar mis propios pensamientos y voy a afianzarme en mis pensamientos porque voy a encontrar una especie de comunidad que piensa como yo pero muchas veces la mayoría no tiene la razón por muchas por muchas personas que crean lo mismo que tú no significa que tengas razón y vemos lo que está pasando hoy en el mundo como la gente es engañada en masa porque hay mucha gente que cree eso y como piensan lo mismo que tú pues se te retroalimentas ¿A dónde voy con todo esto, hermano? Es que quiero que entendáis que lo que nosotros pensemos no es tan importante. Lo que nosotros nos creamos no es decisivo para el destino de nuestro viaje, sino lo que Dios piensa y lo que Dios cree y lo que Dios establece. De tal manera que tenemos que... Dese... no sé si existe esa palabra ensimismarse, des, desesmismarse no sé si existe la palabra no estemos tan ensimismados no estemos tan centrados en nuestros pensamientos en lo que nosotros creemos lo que nosotros eh, eh, asumimos como cierto y eso es la Shema escucha Israel y se compone de cuatro partes Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Esa es la primera parte. que es, es básicamente la propia Semá. Escucha Israel, el Señor, tu Dios es, el Señor uno es. Está hablando de, primeramente, de que el Señor es Dios. Adonai, el Señor es Dios. Él es el Señor. Tú eres mi pueblo, pero yo soy Dios. O sea, escúchame y yo soy uno. Fuera de mí no hay nadie. Está hablando de la omnipotencia de Dios y de la postura donde está Dios y donde está el pueblo de Israel. Y es importante, primero por la unidad de Dios, no voy a, vamos a entrar aquí en temas de la Trinidad, de lo demás, Dios es uno, eso es así, lógicamente, pero es uno, igual que el huevo es un huevo, y tiene cáscara, tiene yema y tiene, y tiene, y tiene clara. Ahí alguien que quiere entrar. Pase usted, pase usted. Igualmente que el huevo tiene tres partes, Dios es uno en tres partes. ¿Amén? Establece la primera parte, nos de declara que Dios es Dios y nosotros somos Israel. Luego hay un compendio de versículos en, en diferentes partes de la Biblia. Israel lo que hace es Establece una, 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 unos cuantos el, leyes fundamentales para la fe y Jesús lo confirma en el Evangelio. Mira en lo que dice Juan, Marcos capítulo 12 versículo 28. Hay dos partes en la Biblia que Jesús menciona en la Shema y no solamente en la primera parte sino el, digamos, el resumen de toda la Biblia, de toda la ley y los profetas. Acercándose versículo 28, ¿vale? ¿Lo tenéis? Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjate que este mandamiento en la Semana no es un mandamiento de Moisés, de los diez mandamientos. Está hablando de la ley, de toda la ley y los profetas. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este. Y recita la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero lo, lo vincula, lo, lo une, la segunda parte, la Shema, con un versículo que está en el libro de Levítico. Vamos a leer también ahí, pero ahora, ahora vamos a ella Y amarás a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el, primero, el, el principal mandamiento. Y el Señor añade... Otro versículo más, en el libro de Levítico también, en el, en el capítulo 19, y dice, y amarás a, a, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. O sea, da tres mandamientos, tres, tres partes, tres textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y lo une como un solo mandamiento. Que es, que establece, Dios es Dios, nosotros somos su pueblo, amamos al Señor con todo, y al, nuestro, y al prójimo con todo. Como, como, como a nosotros mismos. Establece la relación que tenemos que tener con Dios y la relación que tenemos que tener con el prójimo. Es lo que viene a ser la cruz, ¿no? La cruz viene a ser eso, relación de Dios hacia el hombre y relación del hombre con el hombre. E igualmente la estrella de David, no sé si aquí hay alguna estrella de David, que son dos triángulos, aquí en el, en el logo, ¿no? Dos triángulos, un triángulo hacia abajo simboliza la Trinidad de Dios mirando hacia el hombre y un triángulo que significa que se representa la Trinidad del hombre mirando hacia Dios, ¿no? Nosotros somos uno, ¿verdad? Eh, David, tú eres un David, ¿no? No eres tres Davides, ¿no? Solo un David pero tienes cuerpo alma y Espíritu Entonces Dios establece esa relación claramente en su, en su ley y dice esta es mi ley que te relaciones conmigo y que te relaciones con tu prójimo ¿Y cómo debe ser esa relación? Una relación de amor. Porque por amor Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros. Por amor. Porque Él es amor. Amén. Entonces, eso es la fe, hermanos. No es una religión... No es establecer una, un movimiento, una especie de... Eso está bien, hay, hay movimientos, hay plataformas, hay partidos políticos, hay organizaciones como esta, que es una iglesia, que tiene su, su, sus, estable... sus eh, estamentos legales, que tiene, pero luego está lo importante, que es nuestra relación con Dios y nuestra relación con los, con los demás. Y esto es la Shema. Por eso, más que una oración, es un mandamiento que, nos, que nos, primero nos pone en nuestro lugar. Nos pone en nuestro lugar. ¿Quiénes somos? No somos más que un pequeño pueblo. insignificante significante, no somos importantes. Dios es el importante. Ahora se predica mucho ¿eh? la fe de que tú eres el importante, de que tú eres el que vales, de que Dios, fíjate si vales tanto, fíjate si vales tanto que Dios murió por ti. Yo creo que, que no valgo tanto, no lo merezco que Dios haya muerto por mí no lo merezco, o sea, no valgo tanto, no soy tan valioso sin embargo, estoy agradecido por la misericordia de Dios que mandó a su Hijo morir por mí, amén no mereciéndolo, dice la palabra, yo no merezco que Jesús haya muerto, que haya dado su vida por mí que me haya rescatado de la muerte no merezco que haya perdonado mis pecados pero estoy tan agradecido estoy tan agradecido que no quiero volver a pecar peco, evidentemente todos los días peco, pero no quiero fallar a Dios, no quiero pecar porque Él ha pagado un alto precio por mí. ¿Amén? ¿Amén? No quiero que sea todavía más... Eh, que, fuera, que fuera en vano el, el sacrificio de Jesús por, por mí y la cruz. ¿Amén? Vamos a leer los versículos de, en los que está basado la semana. En, rápidamente, de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. En adelante. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, hablando de la tierra prometida, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que estos días sean prolongados. ¿Ves? Siempre hay un propósito, te llevo a la tierra prometida, para que sirvas a Dios, para que obedezcas, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, siempre por tres generaciones y más y más, todos los días de tu vida, o sea, no es el domingo, no es, bueno... El día del Señor, ¿verdad? Y los demás son mis días. Seis son mis días y el domingo del séptimo es el día del Señor. Pues creo que vamos en desventaja. Estamos viviendo una vida muy egoísta. Y no estamos sirviendo a Dios. Todos los días de tu vida. No hay un día del Señor. No existe un día del Señor. Todo es del Señor. ¿Cómo que el día del Señor? No, me no. En la Biblia se establece el Shabbat como día de reposo... Y Jesús mismo dice, no está hecho el Shabbat, el hombre para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. El Shabbat, el día de reposo, está hecho para que el hombre descanse de sus obras. Pero los días del Señor son todos los días del año. Y tenemos que servirle todos los días. Aunque estemos trabajando, aunque estemos durmiendo, aunque estemos en la cama enfermos, nosotros tenemos que servir al Señor todos los días de nuestra vida. Amén. ...para que tus días sean prolongados. Y aquí dice, oye pues, o oh Israel, y cuida de ponerlos por obra... ...para que te vaya bien en la tierra que fluye la chimiel... ...y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor tu Dios, a tus padres. Hoy Israel, ya ve nuestro Dios, ya ve uno es. Esta es, el, este es la, la Shema, ¿verdad? Y aquí dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma... ...y con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy... ...estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos... Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, a acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en, las, en tus puertas. Bueno, literalmente, en Israel, los judíos hacen esto. Cuando oran, atan a su brazo una correa de cuero, este fijim, con un pequeño cajita donde están escritas estos versículos. Se atan a la frente un, un, una, una, una cosita de cuero también con los versículos y en las puertas de las casas, en todas las puertas está puesto las, en lo que se llama la mesusa, que es donde está escrito estos textos. De una forma literal, lógicamente, aquí está hablando más hacia el corazón. Está bien poner el mesusa, está bien, pero está hablando al corazón del hombre, diciendo oye, medita, come estas palabras. Hay un, un texto en, en, en el profeta, en, en uno de los profetas, que le dice que coja el rollo y lo coma. ¿No? Jesús ni se compara con un cordero, y en la Pascua se comía el cordero. Estamos hablando del, de que también la palabra habla del de pan de vida, que es la palabra de Dios, hay que comerla, tenemos que digerir la palabra de Dios y tenemos que hacerla nuestra, asimilarla en nuestro corazón. Más importante eso que toda la apariencia y todo el aspecto externo. Amén. ¿Estoy de acuerdo? que atemos a estas palabras, a nuestro corazón ¿Amén? la segunda parte de, de la semana podríamos decir que nos iremos al Levítico 19 versículo 17 y versículo 18 está hablando de la relación entre los hombres versículo 17 en adelante dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado no te vengarás ni guardarás rencor a, tus, a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo ya ve ¿amén? Está, está estableciendo la relación entre el hombre y el hombre porque claro ¿de qué sirve que tú digas que amas a Dios si no amas a tu prójimo? no vale ¿para qué me dices que eres cristiano si luego tratas mal a tu esposa o tratas mal a tu esposo o faltas el respeto a tus hijos? ¿O eres una persona que no cuidas no, no, a los mayores, no respetas a los demás? ¿De qué me sirve que me digas que eres cristiano? Si luego no se refleja en el trato con los demás. Y es más importante el trato con los demás que con nosotros mismos. Porque no se trata de nosotros. Otra vez vuelvo al principio. No se trata de nosotros. Nosotros no somos los importantes. Si nosotros tomamos el ejemplo de Cristo, que Él se entregó por nosotros, que dio su vida por los demás él nos pide lo mismo y dice toma tu cruz y sígueme el ejemplo de, a, a seguir es Jesucristo y él dijo no tú no eres lo importante sino que a través de ti se pueden hacer grandes cosas cuando tú tienes que renunciar a lo tuyo porque Dios se va a ocupar de ti tú ocúpate de los demás y es lo que te dice el Señor ocúpate de los demás porque de ti ya me ocupo yo y eso es la fe y es maravilloso pensar así confiar en Dios a tal punto de decir yo no me preocupo por mí mismo sino que Dios se preocupa por mí yo prefiero que él esté preocupándose por mí que no que yo preocuparme por mí mismo porque muchas veces yo no sé lo que me conviene muchas veces yo no sé lo que necesito sí sé lo que quiero lo que anhelo lo que mi carne y mis deseos carnales quieren pero como decía Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene e incluso muchas veces aunque tenemos deseos buenos no es lo que Dios quiere para nosotros tenemos buenas intenciones, pero no tenemos el Espíritu de Dios que nos dice cómo debemos actuar. Y actuamos en la carne, por sentimientos, por emociones. Y bien, no está mal, a veces no pasa nada. Que actuemos en... Pero tenemos que ir afinando para obrar según el Espíritu Santo. Amén. Para eso Jesús dijo, yo me voy y os dejo al Consolador. Para eso hizo él el trabajo duro. Para que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente y nos dirija de tal manera que él se preocupará por nosotros no te preocupes tú tanto por ti la biblia nos dice constantemente mira los lirios del campo las, los pájaros no les falta de comer El, mira que no vistieron como, ni salomón viste como ellos o sea, y, y te está diciendo señor confía en mí haz tu parte volvemos a Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 y habla, eh, también, eh, como parte de, de, de la Semá también habla de las consecuencias de confiar en Dios. Las consecuencias de escuchar su voz. ¿Qué es confiar en Dios? Es escuchar, poner oído atento a, lo, a sus mandamientos. No es oír. Y ya está, pasar página. Vienes al culto, oyes la palabra, pero según sales por la puerta se te ha olvidado ni la mitad de lo que ha predicado el pastor. Es atender a su palabra, es escucharla, hacer la rema en tu vida, es comer la palabra, es digerir los mandamientos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, versículo 13, que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios, ¿ves?, sirviéndoles con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, servir a Dios, es lo importante, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo yo a la temprana y a la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite está hablando, por supuesto, el grano que es el pan la palabra de Dios el vino que es el gozo de la salvación y el aceite que es la unción del Espíritu Santo siempre que se habla la palabra, grano la harina, el pan el vino y el aceite, amén el vino representa el gozo la alegría Dios nos salvó, somos salvos hay que celebrarlo el aceite, por supuesto, representa la, la unción, y el grano es la palabra de Dios, el pan, el grano es molido, como Cristo fue molido por nuestros pecados, ¿amén? Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, oírla, y vuelvo al principio, más importante lo que Él tiene que decirnos de lo que nosotros tenemos que decir. Cuando nos acerquemos, dice la palabra, cuando te acerques a orar, no lo hagáis con buenas repeticiones. Y entonces el Señor enseña el Padre nuestro, pero no como una cosa en la que hay que utilizarla para, como fórmula, sino como un ejemplo. Pero yo te digo que no está mal orar a Dios sin decir una sola palabra. Inténtalo. Ponte a orar sin decirle nada a Dios. Escucha. Intenta escuchar. Dios habla poco, hermanos. Yo me sorprende mucho esa gente que está siempre diciendo no me ha... Dios me ha hablado, que hoy tengo que desayunar cereales en vez de café. Dios me ha hablado, que tengo que ir por aquí. Y están como sintonizados con Dios. Y digo, wow a mí Dios no me habla tanto. Y me siento mal, y digo, wow qué envidia. Sin embargo, digo, en realidad Dios no habla tanto. Y a veces tenemos una voz en nuestro interior que no es la voz de Dios. A veces escuchamos voces, hermanos y no es que seamos esquizofrénicos es que nuestros pensamientos son voces en nuestra cabeza no te escuches tanto a ti mismo no hablo de ponerte la mente en blanco ¿eh? como los los yoga los yoguin, que te ponen la mente en blanco y entras en sintonía con el universo las energías cósmicas, no estoy hablando de atender la voz de Dios pongo oído atento a la palabra de Dios y muchas veces Dios no habla mucho mira el señor que le dijo a Pedro sígueme, a Mateo Uh, deja lo que estás haciendo, bueno, vamos. No oh, les convenció, no les dio un sermón, una gran predicación y no solamente oyeron, sino que escucharon la, el mandato de Dios y obedecieron, que es de lo que estábamos hablando con respecto a la Shema. Oye y obedece, no lo dejes solamente en escuchar, en oír así una cosa, sino que te mojes y te involucres, amén. Hay un proverbio que es... otro ya lo leíamos en el programa de radio y televisión. Capítulo 3, versículo 1, dice... Oye, hijo mío... Perdón, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque el auguro de días y años de vida y paz te aumentará a meses es lo mismo. Es lo mismo que la Shema. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. atrás a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia ganaremos gracias hermanos y obedecemos a Dios y fíjate lo que dice aquí buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres ¿sabes que Dios puede tener una buena opinión de ti? ¿como de Job? cuando habla con Satanás y le dice mira, mi siervo Job que no hay otro como él Dios tenía una buena opinión de Job ¿quieres que Dios tenga una buena opinión de ti? pues, obedécele. hazle caso sé fiel a su palabra Dice, y tendrás una buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, que no está mal. Pero primero, lo que Dios piense de nosotros. No es tan importante lo que piensen los demás de nosotros. Que no está mal. ¿Por qué? Porque esa relación que hemos hablado de antes, de Dios hacia los hombres y de nosotros hacia nuestros semejantes. Por lo tanto, la palabra habla de que los frutos del Espíritu son irreprensibles. Nadie puede, no hay ley contra el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre templanza, son frutos del Espíritu Santo y nadie puede estar en contra de eso por lo tanto al final, aunque no estén de acuerdo con nosotros aunque nos critiquen aunque tal tendrán, los hombres tendrán una buena opinión de nosotros porque reflejamos al Señor en nuestras vidas, amén lo mismo, por, no, no no por nosotros, irmãos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, amén y termino con un versículo unos versículos en en Mateo capítulo 7 y, y aquí lo mismo el Señor está hablando de que es más importante oír que hablar por eso no me gusta predicar mucho <ríe> mucho tiempo porque sé que a veces las palabras se las lleva el viento pero me gusta dejaros una idea un concepto dejaros algo en lo que pensar en lo que meditar ¿Eh? sabéis que las vacas rumian ¿no? hay muchos animales rumiantes ¿no? Que comen la primera vez y luego se llevan la comida otra vez a la boca y la vuelven a masticar, la llevan otra vez al estómago o al segundo estómago, depende del animal. Eso se llama rumiar. Y la palabra hay que rumiarla, hermano. Tenemos que meditar en ella, reflexionar. Como dice semana meditarás en estas palabras de día y de noche, a tu entrada, a tu salida, la llevarás en tu corazón. Hay que. Hay que disfrutar la palabra hermanos hay que disfrutar un versículo y, y estar en, pensando en él y ahí donde podremos después escuchar la voz de Dios que te habla no es una varita mágica no es un número de teléfono que tú descuelgas y dices Señor, escúchame hay que, hay que estar atento a la voz de Dios para que en el momento en que Dios nos hable estemos preparados porque hay mucho ruido a nuestro alrededor hermanos hay mucho ruido hay mucha distracción hay muchas distracciones y si Dios te llama y no estás en la cobertura el otro día... El viernes, eh, por noche, me llamó mis tíos desde de Estados Unidos... ...porque no sé qué problemas tenían con el billete de avión... ...y yo no no escuché el teléfono, eran las dos de la mañana... ...normalmente siempre tengo el teléfono encendido la billete de noche... ...pues no lo escuché... ...y ellos tenía, tuvieron un problema, al final Damaris, la mujer lo pudo resolver... Pero, ...y me sentí luego mal, dije vaya, me han llamado por algo importante... ...y no he atendido el teléfono... ...sin embargo estamos todo el día el teléfono diciendo tonterías... Y para una cosa importante, el teléfono no, no, no estaba pendiente del teléfono. O no lo tenía al lado o no sé qué pasó. Pues con Dios nos pasa lo mismo. Estamos todo el día diciéndole tonterías a Dios. Pidiéndole cosas insignificantes. Como que bendiga los alimentos. Que está bien. Pero ya lo hacemos con una forma mecánica. Sin fe. Y cuando Dios tiene algo importante que decirnos, nosotros estamos en otras cosas. Estoy pensando en la letra del piso, estoy pensando en qué me voy a poner esta noche, o estoy pensando en no sé qué, o estoy pensando en mis, mis angustias, mis preocupaciones o mi enfermedad y no estamos atentos a la voz de Dios. Y aquí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que oye, no el que dice, sino el que la hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, Está bien, son cosas buenas, no son cosas malas. Y entonces les declaré: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no porque hayan hecho algo malo, sino porque no hicieron lo bueno. Al que, lo vuelvo a repetir, al que le viene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, es contado por pecado. Entonces, no es tanto lo que tú hagas, sino lo que no haces también te puede definir. Si tú no obedeces a Dios, no haces su voluntad, estás pecando igualmente. Cualquiera que, pues, que oye estas palabras, esto es otro, en la Biblia esto lo separa, ¿no? no sé si tu Biblia viene separado del párrafo, pero Jesús viene de, viene de ahí de atrás. Oye, El que oye mis palabras, el que esté atento a lo que acabo de decir, y las hace, o sea, cumplimos con la voluntad de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. Amén. Está diciendo, oye, cualquiera que me obedece, que realmente oye mi palabra y la hago y cumple a este, le llamaré hombre sensato. ¿O mujer sensata? Y dice después, Cualquiera que me oye, que me oye y no las hace, ¿ves? El que oye pero no escucha. No, nos pasa. Sobre todo los hombres, nos pasa mucho, ¿no? ¿Qué frecuencia tiene la voz de la mujer, verdad? Que la oímos pero no la escuchamos, ¿eh? Es como una voz con eco. ¿verdad? Estamos nosotros en nuestros pensamientos y como el, 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 el lloro de un niño, ¿no? Ya de nuestros hijos ya dejamos de escucharlo, ¿no? Pero no oyes que está llorando. Las mujeres no. mujeres tenéis muy afinado ese instinto. Y vamos, escucháis el lloro de un niño desde el otro lado de la casa, ¿verdad? Qué selectivos somos cuando queremos, ¿eh? Escuchamos lo que nos interesa y lo que nos conviene. Lo que no nos interesa, no lo escuchamos. Somos muy selectivos. Pues con la palabra de Dios viene igual. Nos gustan los, algunos versículos, otros no tanto. Cualquiera que oye esas palabras, o sea, aquellos que escuchan la voluntad de Dios y no, no obedece, le compararé a un hombre insensato. Que dedicó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos sobre los vientos y vinieron, con ímpetu contra aquella casa dice que cayó y fue Muy grande su ruina hermanos, hay muchas personas que están en la ruina espiritual que su casa es un desastre que, la, que su vida es un desastre porque oyen la voz de Dios pero no la obedecen saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen y yo creo que es peor que no saberlo por lo menos el que no sabe puede decir no, yo no lo sabía pero el que lo sabe y no lo hace, ese tiene doble pecado. Doble pecado, porque aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces tenemos doble pecado. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y esa es la llamada, hermanos. Escúchame, te dice el Señor. Escúchame, que lo que yo tengo que decirte es más importante atiende a mi voz inclina a mí. hay muchos versículos que dicen inclina mi tu oído creeríamos que Dios está arriba ¿verdad? entonces tendríamos que inclinarnos para arriba todo lo contrario inclina, humíllate para acceder al Señor hay que humillarse no hay que ir la, con la barbilla alta a la presencia de Dios veíamos una película de, de, de la cultura japonesa ¿no? y salía el emperador japonés y estaba todo el mundo a tierra, con el rostro a tierra. Nadie podía mirarle los ojos al emperador. Le cortaba la cabeza. Era una osadía, era una falta de respeto. Un símbolo de, de, de soberbia, de altivez de orgullo, ¿verdad? Pues con el Señor pasa lo mismo. Tú entras en la presencia del Señor. Tú eres lo más insignificante. Tienes que presentarte de la forma más humilde, más devota, con, con reconociendo que, 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 que no eres nada y que tienes la misericordia y la gracia de poder entrar en su presencia. Por lo tanto, inclínate significa pon tu rostro a tierra. Ponte de rodillas cuando ores en tu intimidad. Decía de ese Washington que siempre por las noches esconde las zapatillas de andar por casa debajo de la cama. Así que por la, por la mañana lo primero que hace levantarse es ponerse de rodillas para cogerlas de debajo de la cama. Y ya tengo una excusa para ponerme de rodillas. Y de ya que estoy en esa postura ya me pongo y aprovecho y oro. Amén. Esa es la semana, hermanos. Esa es la oración. Ese es el mandamiento. Escucha que Dios es tu Dios, el Señor es tu Dios. Obedécele y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Establece Dios en esta manera la relación que quiere tener con nosotros y la relación que quiere Dios tener con nosotros. Vamos a orar. Enséñanos a oír mejor tu voz, Señor, y a estar en quietud, a apagar las distracciones que tenemos en nuestra vida, los pensamientos, las quejas, incluso nuestras necesidades, no son importantes, Señor. Tú ya las tienes en cuenta. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, Señor. Estamos muy condicionados, Señor, nuestra, a nuestra situación, nuestro entorno. Si tenemos dinero en la cuenta o no, eso nos limita mucho, Señor. Sea cual sea nuestra situación física, mental, espiritual, ayúdanos a confiar en Ti, Señor. Tú tienes más cosas más importantes que decirnos a nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos para cuando Tú nos hables, Señor. Enséñanos a distinguir tu voz dentro del resto de voces, Señor, que haya a nuestro alrededor. Que seamos consecuentes y obedientes a tu palabra. Para que te hallemos gracia ante tus ojos y ante los ojos de los demás, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad esta mañana de estar aquí haber compartido la palabra y espero, Señor, que, que dé fruto. Señor, que tú nos ayudes a llevarla a nuestro corazón, atarla a nuestro cuello, para que no caiga en saco roto, Padre, en el nombre de Jesús.